0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al orbitador. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Tatiana, ¿qué te pasa que te estás riendo tanto? Algún
1: día lo contaremos, Ángel. Algún día. En la toma farsa.
0: <risa> sí, sí, chicos. Eh, aunque no os lo creáis, esta es la cuarta vez que grabo la entrada del, del podcast. <risa> Bueno, pues como estaba diciendo, bienvenidos una semana más al orbitador Una misión que traemos hoy, pues cercana Vamos a despegar, no, no nos vamos a quedar en la Tierra como en capítulos anteriores Hoy vamos a despegar, vamos a sacar de paseo nuestra nave Y nos vamos a acercar a nuestro Sol Vamos a hablar en profundidad de nuestro Sol Ya hemos hablado en capítulos anteriores de cómo nacen las estrellas De cómo mueren las estrellas Y hoy vamos a hablar en profundidad de cómo funciona de nuestro sol Cómo es por dentro, qué capas tiene Qué es el viento solar, dónde nacen los fotones Dónde se hacen las reacciones Dónde están los terremotos solares Porque hay terremotos solares, yo me acabo de enterar <risa> O sea, vamos a hablar de, de cosas muy interesantes De nuestra estrella Que a poquito que os interese la astronomía Esto os va a a flipar, ¿verdad que sí, Tatiana? Digo
1: yo, he flipado yo preparándolo
0: Estamos hablando de una Astrofísica de la Universidad de Sussex Becaria en el Instituto Astrofísico, ¿de dónde? ¿De dónde? De Granada Ay, ay, barre para casa, barre para casa que, que si no, no te quedas tranquila, seguro que Después las noticias ya barres alguna para casa Seguro, seguro Bueno, Tatiana, pues no vamos a hacer esperar Más al personal, vamos a despegar Vamos al lío, a ver,
1: hay mucha información Pero yo me he propuesto hacerlo Dinámico, sencillo y cortito
0: Eso te iba a decir, lo más importante es que en media hora Consigamos terminar para dar paso a las noticias Y que esto no sea una hora de capítulo
1: Vamos a ello, vamos a ello. A ver, lo primero, el sol ¿Pues a cuánto a cuánto está el sol de nosotros? A una unidad astronómica, ¿no?
0: Eh, venga, Eso, eh, eso es que, lo fácil Venga,
1: eh, 149.000 eh, Millones de kilómetros
0: Aproximadamente kilómetro arriba kilómetro abajo Y de, me y de, media, y de media Ya sabemos media. que durante el invierno en el hemisferio norte estamos más cerca del sol y durante el verano estamos más lejos del sol. Sí, sí, lo estoy diciendo así. En el hemisferio norte la distancia al sol es inversa a la lógica, ¿no? Tú piensas que cuanto más calorcito hace en verano, pues estamos más cerca del sol. Pues no, no, no. Las estaciones, como ya deberíais saber, no dependen de la cercanía a nuestra estrella, sino de la inclinación del eje de nuestro planeta. Eso Dicho es. esto,
1: más ya sabemos dónde está el sol. ¿Qué radio tiene el sol? Pues 696.000 kilómetros, así, fácil. Una estrella pequeñita. Pequeñita, una estrella pequeñita. Eh, la densidad me la voy a ahorrar porque tampoco importa mucho, pero voy a decir la luminosidad 3,86 por 10 elevado a 26 vatios. O sea, ¿imaginaros lo que consume una bombilla? Pues mucho, ¿vale? El sol brilla muchísimo. Muy bien, dicho esto, vamos a hablar de la estructura del sol. Vamos a empezar Capitas del, Capita del Sol del centro. Esto como
0: como cuando en conocimiento del medio hablábamos de la Tierra Del núcleo, el manto, eh, la corteza es. ¿no? Pero del Sol, Pero a
1: lo del sol. Eso es Primero, pues lo, más, lo que hay más en el centro El núcleo En la zona más interna es donde se produce la energía O sea, las reacciones no ocurren En toda la estrella, sino que se producen En el núcleo Y eh, el núcleo ocupa más o menos el 20% Del tamaño del Sol La temperatura ahí, ojito 15,7 millones de...
0: Y se remite, pues se va transportando la energía hacia afuera Esto es el Fíjate, aquí, aquí hay una cosa muy, muy chula Porque claro, si tú le preguntas a cualquier hijo de vecino Medianamente puesto en el tema ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo tarda la luz en llegar del Sol a la Tierra? Todo el mundo ha aprendido que son 8, 8 minutos. minutos Los más expertos incluso te van a decir que son 8,2 Y los más más friki te diremos que 8,22 minutos <risa> pero lo interesante es que eso es el tiempo que tarda la luz en viajar desde que escapa, desde que sale del sol hasta que llega a nosotros es decir, el tiempo en recorrer esos 149 millones Los fotones, la luz, nace en el núcleo Y los fotones son partículas muy sociables Les, sí, encanta, les encanta pararse les encanta. a charlar con todo lo que encuentran Y claro, el sol es una cosa muy densa Con muchos átomos con los que los fotones se pueden parar a charlar Así que, desde que un fotón nace suponiendo No es el mismo fotón, eso hay que tenerlo sí. claro Pero si imaginamos que el mismo fotón que nos llega a nosotros a la Tierra Es el que ha nacido en el núcleo Cuando han chocado dos átomos de hidrógeno. Si suponemos que es el mismo el tiempo que tarda ese fotón en viajar desde el núcleo hasta que escapa del sol, puede andar tranquilamente en los miles de años. Sí. Miles millones. de años. En estrellas más grandes llega incluso a millones de años, sí. miles de millones. O sea, pensad el camino tan largo que tiene que recorrer la luz y para poner unos monetitos.
1: Lo que tú dices. ¿Qué es eso? Quedan con mucha gente. Entonces, bueno, pues esa zona radiativa es el 70% del tamaño del sol aproximadamente Y por el, en esa zona la, la energía se transporta hacia afuera por radiación Luego encontramos una cosita que se llama tacoclina Que tiene un nombre chulísimo Que es una región de transición
0: Suena a polvos para los pies
1: Sí, verdad La, tacoquina. la tacoclina La tacoclina es una región de transición Es donde se almacena el campo magnético Y eh, aquí pasa una cosa muy chula Y es que hasta aquí el sol rota sobre sí mismo como si fuera una, una esfera maciza, una, un sólido rígido, rota todo a la vez. Pero a partir de aquí, el sol va a rotar más rápido por el ecuador que por los polos. Es decir, el sol da una vuelta sobre sí mismo en 29 días en los polos, pero en el ecuador lo hace en 25 días. Va más rápido por el ecuador que por los polos. Y esto es una cosa que acordaros bien porque luego... Va a traer cola
0: <risa> No, aquí. no, y aparte Aparte de que es muy interesante eh, Es muy útil Porque si alguna vez os metéis en el tema de la astrofotografía Y queréis observar el sol O queréis fotografiar el sol Lo que queréis ver y lo que queréis fotografiar Son las llamaradas solares Y por supuesto las manchas solares Pues si veis una manchita solar En una aplicación Que está por la parte no visible Tenéis que calcular el tiempo que va a tardar esa manchita en dar la vuelta para que sea visible Porque a lo mejor no es visible cuando esté por aquí claro. Muy interesante ese tema Sí, sí,
1: además tiene otra zona Esta, esta zona de transición pasa otra cosa Y es que se pasa de la zona radiativa a la zona convectiva Que es la siguiente en la que entramos En esa zona convectiva la energía se transporta por convección Que es ese fenómeno en el cual pues un gas cuando se calienta Se expande, es menos denso, con lo cual se eleva cuando llega arriba, cede ese calor, se enfría, se contrae, más denso y se hunde. Esto es un proceso que va, eh, se produce como en celditas, ¿vale? Que hablaremos más en profundidad luego también. A partir de ahí, vamos a la fotosfera. La fotosfera es la parte que cuando tú miras el sol con un telescopio, es la parte que ves. Con
0: el... un telescopio, te tengo que parar, <risa> porque aquí hay mucho loco, con un telescopio y un filtro, filtro solar, un <risa> sí. filtro va de verdad, son muy baratos. Entrad en Astroshop, en Telescopio Manía, donde os dé la gana, un pliego a 4 os sale 22 euros comprar un filtro solar para sí, ver el sol. Porque no, no si, os quedéis si, que... si os ocurre mirarlo, <risa> sin vais a estar ciegos, eso os lo prometo. Bueno, en el mejor de los casos se os va a derretir el ocular, sí. me ha pasado.
1: Así que no, <risa> int intentad poner un filtro. A ver, esta capa tiene unos 300 kilo, eh, entre 300 y 500 kilómetros de grosor y la temperatura va desde los 8000 grados más o menos hasta los 4500 grados se enfría un poquito hacia afuera emite sobre todo en el visible, pues en la parte que se ve y si alguna vez veis el sol a través de un telescopio con filtro <risa> veréis que los bordes son un poquito más oscuros, esto tiene que ver con el tema de la opacidad, que es un término que ya sacamos en, en el nacimiento de las estrellas y, y es que eh, en los bordes no podemos ver tan profundo, con lo cual estamos viendo zonas más frías y eso nos aparece más oscuro mientras que si tú lo ves de frente por el centro estás viendo una parte más profunda una parte que está más caliente y por eso la vez más clara, más brillante.
0: Un tema de perspectiva, a de cuentas. Sí.
1: Eh, bueno, en 1801 Herschel eh, estaba mirando por su telescopio con su filtro. Y empezó a.
0: Y Pero espérate, Herschel, Herschel, ¿cuál? William. El, el William, la hermana no. No, no, no la hermana no. Ah, esto es de William. <ríe> sí. ¿no?
1: Bueno, estuvo. Estaba mirando y vio como unas granulaciones. Vio con la fotosfera había como unos unas granulaciones, unas manchitas fotografió, bien 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 fotografiado, en 1877. Lo hizo Pierre Janssen. Y eh, vio pues esa gran alineación que había descrito Herschel y luego un poquito después, eh, unos años después, al K. Husky dijo, pues esas manchitas duran unos 5 minutos. Duran 5 minutos, se pierde esa mancha y aparece otra. ¿De acuerdo? Hoy sabemos que lo que está pasando ahí es que el plasma, del cual está formado el Sol, que no lo hemos dicho, pero el Sol, todas las estrellas están Plasma, que es el sí, cuarto estado, el cuarto estado de la que materia. Que piensa que el
0: sol es fuego, hay mucha no, gente que es piensa es
1: que el plasma. sol es una bola de fuego. Es plasma, es una sopita de iones y electrones libres, conduce muy bien la electricidad. Y mira, los rayos de la tierra, los rayos de las tormentas, ahí tienes plasma. En las llamas tienes plasma. En algunas soldaduras tienes plasma. Es un estado más de la materia, ¿de acuerdo? Pues bueno, eh, este Alexei lo que dijo fue, vale, en esas granulaciones que estamos viendo, en la zona brillante es donde está subiendo. Ese plasma caliente y en la, zona, en la zona más oscura es donde se hunde el plasma frío en esas celdas de convección que habíamos dicho que se veían en, esa, en la zona convectiva, se producían esas cel, esa celdas de convección y se manifiestan con esa granulación en la fotosfera. Luego ya eh, se descubrieron en 1962 las supergranulaciones, que es como esto, pero mucho más grande, mucho más grande y sobre todo se caracteriza también por la velocidad. El plasma asciende a 50 metros por segundo y desciende a 100 metros
0: por segundo. Muy rapidito. Uf, estamos sí. hablando de velocidades de... sí. curiosas, sí, ¿eh? sí Sí,
1: sí, sí. <ríe> Muy chula. Salimos de la fotosfera, seguimos hacia afuera y nos encontramos la cromosfera. La cromosfera tiene entre 500 y 2000 kilómetros y la temperatura va desde los 4500 que nos habíamos dejado atrás en la fotosfera a los 7000 grados. Esta región es una región menos densa y en ella pues se, se observan unos filamentos que sobresalen, un poquito de gas que sobresale unos cosa ...unos diez
0: mil kilómetros sobresalen los filamentos... Nah. ...las famosas <risa> llamaradas solares... ...espículas... ...son las espí espículas... Preciosas. ...esto también es posible verlo con telescopio ...pero ojo, aquí ya no nos podemos... Eh, ...conformar con un telescopio normal... ...con un filtro solar... ...si nosotros cogemos cualquier telescopio... ...y le ponemos un filtro solar... ...vamos a ver la fotosfera... ...pero si queremos ver esta parte del sol... Eh, ...donde vamos a ver esas llamitas... ...esas llamaradas que son unos fotones alucinantes ya vamos a necesitar un telescopio solar, un coronado... Un, bueno, hay muchas marcas, no nos ha pagado ninguno de momento, <risa> así que no vamos a decir ninguno, pero un telescopio solar.
1: A partir de ahí ya tenemos otra región de transición, son unos 100 kilómetros de espesor, y esta región de transición se caracteriza porque la temperatura se dispara. Nos habíamos quedado en 7000 Kelvin en la cromosfera, pues aquí nos
0: vamos a 800.000 grados. Y esto es uno de los grandes misterios del Sol, porque rompe la lógica y nadie tiene ni puñetera idea de por qué pasa. Es decir, la energía se a, nace en el núcleo. Las reacciones se producen en el núcleo. Si tú pones la mano en una estufa, te quemas. Pero si te pones a un metro y medio de la estufa, estás muy a gustito. No Esta sé. es la lógica. Cuanto más lejos estás... No te preocupes, no te preocupes porque luego te voy a
1: <risa> Pérate,
0: pero esto, ya, ¿Tú lo sabes? Yo lo sé <risa> te lo Pero no se había mandado la sonda solar Parker precisamente hay, hay Para un estudiar par de, esto en la corona Hay un
1: par de Hay un par de hipótesis por ahí Con mucha lógica luego las comentamos y es que ah, vale, el nombre vale, del vale, capítulo vale, está súper bien
0: puesto hipótesis vale 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 bueno, me hemos... deja un poco con el culo roto ¿eh? <risa> hemos terminado <risa> con la
1: zona de transición y vamos ahora a la corona la corona es la capa más externa y la menos densa está a millones de grados emite mucho en rayos X y en unas líneas de muy alta energía que se llaman líneas coronales eh, bueno esta corona se expande a varios radios solares en el medio interplanetario o sea es una cosa ya amplia digamos que donde, se, donde le pones el final al sol ¿no? pues Sigue habiendo particulillas por ahí en, bueno, en 1951 Birman estaba mirando un cometa que pasaba cerca del Sol y se dio cuenta de que una de las colas del cometa siempre apuntaba en dirección contraria al Sol, y dijo a ver si es que parece que el Sol está soplando parece que hay viento solar que está haciendo que esa cola vaya en dirección contraria ¿cuándo se confirma esto? en 1962 con la Mariner 2 esta sonda que iba para Venus confirmó había un viento solar con una densidad de entre 5 y 10 partículas por centímetro cúbico, si tú co coges un cubo de lado un centímetro por pues dentro hay entre 5 y 10
0: partículas, que eso
1: para un medio interplanetario interestelar es mucho el
0: viento solar chicos y chicas tenéis que entender eh, eh, no, es, no estamos imaginando un soplío vale no es un sino que son partículas. partículas, son fotones son partículas solares que viajan por el medio y las partículas y por tanto pueden chocar con las cosas Y por tanto desviarlas eh, Un cometa, cuando le veis la cola Esa cola no indica la dirección del movimiento La lógica te dice que sí ¿no? Que la cola siempre va a estar por detrás Por donde el cometa ya ha pasado Pero no, es el viento solar el que la sopla eh, Siempre va a estar en dirección Oye, contra el sol Pues fíjate ¿Qué
1: dices tú el viento solar? Pues mira, las corrientes lentas Entre 300 y 400 kilómetros por segundo La rápida entre 15
0: por esto una tecnología ah. tan interesante es el tema de las velas solares sí. Naves que no utilizan motores, sino que tienen es un, una vela una vela Como un barco de vela que es propulsado precisamente por ese viento solar
1: Pues mira, hasta aquí las capas del sol Rápidamente, rápidamente, núcleo, zona radiativa, la tacoclina, la zona convectiva, la fotosfera, la cromosfera, la zona de transición y la corona ¿Vale? Muy bien Podríamos
0: decir que la corona es como la atmósfera, ¿no? Ya lo, sí, lo
1: último, lo, eso. eso es lo último a pasar a hablar de una cosa muy chula que es el campo magnético el, el sol tiene su campo magnético igual que la tierra, con su polo norte afortunadamente, magnético, eso es, con su polo norte magnético y su polo sur magnético te lo puedes imaginar como un imán del polo norte al polo sur tienes que imaginarte como unas líneas que van de un polo a otro,
0: ¿de acuerdo? como si fueran los cajitos de una naranja esa como lin... buscas en google la, la foto de un imán del campo magnético eso. perfectamente
1: eso, exacto líneas son las líneas del campo magnético, son las líneas de fuerza del campo magnético. Bueno, eh, la curiosidad aquí es que el plasma se queda pinchado en el campo magnético y las líneas de campo magnético se quedan pinchadas en el plasma. O sea, no puede separar una cosa de otra. Esas líneas de campo magnético están pinchadas en ese plasma. Y habíamos dicho, recordemos bien, que la tacoclina empieza una rotación diferencial del Sol. Si las líneas están pinchadas en el, en el plasma y el plasma rota más rápido en el ecuador, ¿qué le pasa a la línea? Se la lleva, se dobla, se torsiona. Se torsiona. Esa torsión, esos bucles que crea ahí, eso es mucha tensión para el campo magnético. Eso lo tiene que soltar de alguna manera. Eso está ahí acumulando, acumulando energía y necesita soltarla. ¿Cómo la suelta? Pues bueno, las manifestaciones de esto... Eh, son varias. La primera y la más famosa, manchas solares. Todo el mundo tiene en mente el sol, una imagen del sol, con sus manchitas solares oscuras. bueno
0: Qué chulas están. ¿eh? están Las chula. es... mola molan un montón.
1: Eh, estas manchas son unas zonas de temperatura más baja, por eso se ven más oscuras. Están formadas por dos zonas. La umbra, que es la parte más oscura del centro, y la penumbra, que es la parte un po poquito más clarita. Eh, sí,
0: sí, el nombre se la han Se la han venga, Han sido súper... <ríe> Bueno, Super. en
1: 1769 Alexander Wilson se dio cuenta de que cuando las manchas solares van a desaparecer por el borde del sol Se deforman, se estrechan Y cuando reaparecen por el otro lado al dar la vuelta se, se vuelven a ensanchar Y dijo, ¿esto cómo puede ser? Claro, es que hoy lo que sabemos es que lo que estás viendo ahí por la relación entre opacidad y Un hueco, una, una depresión de unos 550 kilómetros entonces claro eso es como si hubiera un como si hubiera un cráter óptico recordemos que no material sino es un efecto óptico
0: y al salir claro eso te voy a decir aquí siempre estamos hablando de un efecto óptico o, un ¿no efecto óptico
1: dices. eso ¿eh? es porque tú estás viendo una capa más profunda entonces eso cuando desaparece por un ladito por lo que estás viendo es como un cráter parece que se estrecha pero es cuestión de, de perspectiva otra de vez otra vez bueno eh, en la sombra hay unas pequeñas estructuras más brillantes que se llaman puntos umbrales y en la penumbra, si te fijas bien, lo que se ven son un montón de filamentos, algunos más oscuros, otros un poquito más brillantes. ¿Cómo se desarrollan las manchas solares? Pues bien, aparecen por parejas. Eso es lo primero. ¿Qué ya ahí te está diciendo. ¿Qué está pasando? Ahí? Pues fíjate, lo que está pasando es que esas líneas de campo magnético, al torsionarse, forman un bucle que sobresale hacia afuera, con altra... un
0: polo positivo.
1: Las manchas son los sitios por donde Salen las líneas de campo Y vuelven a entrar las líneas de campo Una es positiva, la otra es negativa
0: claro. Fíjate, qué bonita ¿no? o sea, es, es, es una rotura Es una rotura <risa> es, ¿no? es. de la línea del, no, no, del
1: Es como magnético. un bucle Es como tú la, la torsionas mucho Y lo que te sobresale es un bucle hacia afuera Entonces ese bucle Entra y sale de la superficie de la, del, del sol Y lo que provoca es eso Unos puntos de menos temperatura Porque está ahí
0: la... Buah, eh, Está muy guay. Es una pasada. <risa> es una pasada. No, te, te hablo totalmente en serio. Es decir, eh, he visto muchas manchas solares y, y claro, lo típico, ¿no? Es decir, yo he visto pues esas llamaradas como, y la, he visto, digamos, las ilustraciones que lo explican. ¿Sí? Pero nunca nadie había leído o nunca nadie me había explicado cómo se, claro. se produce. Es decir, cuál es el efecto que causa. Claro, eso? Pues,
1: estas... y, y que
0: yo lo he visto y sé lo que es. Estoy flipando. Pues Es estamos Es como eso,
1: es en la línea de campo pinchadas, la rotación no es igual por todas partes, se deforma, se torsiona, aparece un bucle en la línea que sale hacia afuera y por donde entra y sale la línea aparecen estas manchas. Eh, ¿Cómo aparecen? Pues primero aparece un puntito oscuro que se llama poro, luego aparece ya la penumbra, que eso le da como más estabilidad a la mancha, eh, y luego ya pues va desapareciendo poquito a poco hasta que vuelva al estado de poro y desaparece por completo. Pueden durar.
0: Igual igual que una espinilla. Sí.
1: Pueden durar de días a meses. Y los tamaños, desde unas pocas decenas de kilómetros hasta 160.000 kilómetros, una cosa así.
0: En la mayoría de ellas cabría la Tierra sin ningún problema.
1: Normalmente las manchas qué, qué se suelen llamar eh, B y F, de preceding y follower, que es la que va adelante, y en la preceding y la que va detrás, pues follower, ¿no? En el observatorio de Zurich, y luego ya en Bruselas, se viene haciendo un seguimiento del número de manchas solares, desde finales del siglo XIX. Y se concluye que el número de manchas oscila en un periodo de 11 años. O sea, la actividad solar en cuanto a las manchas tiene un máximo y luego va decayendo y dentro de 11 años otro máximo.
0: Y así. De hecho, nosotros acabamos de entrar ahora en un nuevo ciclo. El año pasado sí. entramos en un nuevo ciclo solar.
1: Sí, los ciclos solares se suelen medir de mínimo a mínimo. O sea, hay un mínimo de, de actividad solar, luego sube vuelva a caer mínimo y así pues cada 11 años hay un ciclo eh, aparecen las manchas solares normalmente en las latitudes de menos 30 y más 30 y se van es moviendo decir, hacia el ecuador, ecuador. si sí, o sea, o sea, se van por encima y por debajo del ecuador y luego se van desplazando hacia el ecuador
0: y luego ¿En ya esa zona donde hemos dicho que, que la zona convectiva gira, gira más, rápido. más rápido o sea que, la, que eso es que a partir
1: de la tacoclina se gira más rápido ahí el Básicamente lo que hace es pues tirar. <risa> Aparecen arriba y abajo, pero al, al estirar desde el Ecuador, lo que hace es irse para el Ecuador. Está muy guay, está muy guay en toda esta parte. Eh, y bueno, eh, lo más chulo, y a mí por lo menos me impresiona muchísimo, es que hemos dicho que la mancha una es positiva y otra es negativa. Vale, en el ciclo siguiente, la que antes era positiva, ahora es negativa. O sea, si antes la que iba, la, la preceding, la P, la que va por delante. Si antes la, la que va por delante es positiva y la que va por detrás es negativa, en el, en el siguiente ciclo se invierte la
0: polaridad. Estamos hablando que el campo magnético del Sol se invierte en cada ciclo. Se invierte en cada ciclo. Está muy guay. Se cambia se, se intercambia
1: tiene, la polaridad de las manchas. De,
0: está muy chulo. De las manchas, pero no sí. del, del Sol entero, ¿no? De las manchas. Está muy vale, guay. Bueno. Está muy guay. Vale, vale.
1: Más maneras de manifestarse el campo magnético, porque está solamente una. Luego están las faculas fáculas son unos puntitos más brillantes con un campo magnético muy intenso que lo que tiene es una concentración de líneas de campo finas. No hay mucho más que decir, son puntitos un poquito más brillantes y luego vienen ya los agujeros coronales. Es que así con ese nombre dices tú, toma. <risa> vale. Pues en la corona, además de esos bucles que hemos dicho que son en la manifestación de, la, de, la, uy, de las manchas solares, a veces esos bucles se rompen y sale sino que entra se rompe y sale o sea se rompe
0: estaríamos hablando de una tormenta solar
1: es, un, es una de las sí, pro, provocan tormentas recurrentes que llegan a la tierra más o menos cada 27 días y bueno son más frecuentes los polos y eh, lo que pasa es que a nosotros nos interesan los del ecuador del sol que son los que te van a dar de pleno no eh, los peligrosos
0: peligrosos claro
1: esto es lo que provoca las, au las auroras polares las auroras que hay entre el polo norte y el polo sur de la tierra vienen provocados por esto
0: echamos aquí porque a lo mejor hay gente que no lo sabe lo que es una aurora como sabéis la tierra está protegida por un campo magnético cuando ese viento solar ¿no? que ha sido liberado del sol choca con la tierra nos fríe así que para que no choque con la tierra el campo magnético terrestre lo desvía lo desvía hacia los polos para que pase por encima y por debajo de la tierra y salga a, por detrás ¿no? ¿No? Que digamos son... que, que lo esquivamos lo son esquivamos. partículas
1: cargadas entonces que hace que cuando, cuando llegan a nuestro campo magnético, pues van hacia los polos y lo que
0: hacen y es interactuar y cuando llegan a los polos, interactúan efectivamente, es. ionizan los gases de la atmósfera y hacen que brillen Eso es. dependiendo del gas, hidrógeno helio, sabéis que hay muchos gases en nuestra luz. atmósfera pues tenemos un color u otro claro. pero ese, o sea, cuando veis esa aurora que parece una serpiente, lo que estáis viendo realmente es un río de partículas, es el viento solar siendo desviado Va, vamos
1: a otra cosa más, las fulguraciones esto es una cosa muy chula, son poco frecuentes pero son unas zonas muy brillantes en medio de un grupito de mancha ahí lo que pasa es que hay una arcada de bucles, un montón de bucles y al recombinarse esas líneas al romperse esas líneas y recombinarse eh, se transfiere mucha energía, esta es una de las partes que puede explicar ese aumento de la temperatura en esas capas altas se, al recombinarse esa línea de campo se transfiere mucha energía al aquí se calienta mucho. Se emite en onda de radio eh, lo que es la capa alta de la corona y luego ya se emite mucho en radios X, en rayos ultravioleta. Esto provoca unas tormentas de radiación, esas fulguraciones, lo que pasa que no son muy muy habituales. Y luego ya están las emisiones coronales de masa, que bueno, se, en 1973 se vio una, una gran Es que las fulguraciones son una escala de mil kilómetros y las emisiones coronales de masa son 300 mil kilómetros. <risa> una
0: cosa más grande, más grande que otra. Comprendo.
1: comprendo. Pues fíjate, todavía. Pero esto, esto, esto es chungo. Esto es chungo. todo lo que sea emitir cosas hacia nosotros regular. Bueno, pues todas estas cositas son provocadas por ese campo magnético, esa torsión, esa tensión y luego cuando se libera esa tensión y se recombina esa línea de campo para empezar un ciclo nuevo. ¿Cómo se, ¿Cómo se sostiene el Sol? ¿Cómo se produce la energía en el Sol? Porque hemos dicho, en el núcleo se produce la energía. Y ya la nos hemos quedado tan ancho.
0: Bueno, a ver, a ver. No, tan ancho. no. Se supone que la gente que está escuchando este capítulo ha escuchado el capítulo del nacimiento de las estrellas y ya sabe que todo viene, pues, de una fusión, una fusión. nuclear de átomos de hidrógeno. En ¿no? concreto... O debería saberlo, si no sabéis. ¿no? no No me dejéis mal ¿eh?
1: En concreto, en el Sol se da una reacción que se llama protón proton Es una cadena básicamente lo que tú haces es coger cuatro protones y liberas una partícula alfa que es un núcleo de helio 4 dos positrones que es la, la antipartícula del electrón dos neutrinos de electrón y energía es una reacción que realmente es muy poco eficiente o sea, una cafetera es más eficiente pero claro,
0: en el tamaño del sol oye, pues mira
1: <risa> cuanto... Claro, el sol se
0: puede permitir tener pérdidas por ineficiencia <risa> claro,
1: es que cuanto más grande es un cuerpo me a menos velocidad necesita generar para mantener su temperatura. Esto es el metabolismo. Un pájaro tiene un metabolismo más, más rápido que un elefante. <risa> vale, porque el elefante es más grande. Ya está. No tiene más. Ya
0: está. Así de fácil.
1: Claro. Pero cuidado. Hemos dicho, se emiten dos neutrinos de electrón. Esto fue una cosa que trajo de cabeza a los científicos durante muchísimo tiempo. Seguro que os suena a los, los neutrinos perdidos del Sol. <risa>
0: bueno, los famosos neutrinos. Eso. Partículas que nos están atravesando ahora mismo, mientras hablamos, en millones. En
1: millones, y no pasan. Lo que pasa es que son partículas casi, fanta casi fantasmas. Tienen muy poquita masa, son muy difíciles de detectar, tienen mucha energía y no les gusta juntarse con nadie, al contrario que los fotones. Eh, atraviesan la Tierra y ni se enteran. Es una barbaridad. No interactúan absolutamente con es nada. Es muy difícil de detectar. El caso es que, eh, bueno, en 1972 Raymond Davis dijo, pues yo voy a medir, sol, hizo un cálculo de cuántos podría llegar a medir y, bueno, se esperaba eh, que se midieran entre 8, unos 8,5 neutrinos, solar, solar neutrino unit, que se llama, ¿vale? SNU, es una unidad. Pero, ¿qué pasa? Que de esos con 8,5 realmente solamente midió 2,6.
0: ¿Dónde están los que faltan? Se han perdido. Se han perdido.
1: Eh, luego, se, en 1985, se hizo el Super Camiocan de este detector tan chulo que lo podéis buscar en internet porque es muy bonito de verlo por dentro. Y luego está el, el SNO en Canadá y eh, seguían encontrando esa discrepancia, a pesar de ser mejores de detectores, seguían encontrando esa discrepancia. Y dije, le dijeron a la física de partículas que yo? yo mejor no puedo medir, mira, ve tú qué es lo que te pasa. Los neutrinos tienen masa. Un neutrino de electrón puede decidir cambiarse a ser un neutrino de muón, por ejemplo, aleatoriamente.
0: ¿Vale? Porque le da la gana?
1: Porque le da la gana. Cosas que hacen las partículas. <risa> ¿Vale? Claro. La, esto... divertida,
0: la divertida realidad era cuántica. Y sí, pues, la, la física de partículas partícula muy chiquitita, ¿no? Y física de partículas, pues, tenemos claro. magia.
1: ¿Qué hacía? ¿Qué pasaba? Que esto, todos estos experimentos están enfocados a detectar neutrinos de electrón. Entonces, claro que se demuestra, que se demostró en el SNO precisamente, una vez que se demuestra que efectivamente los neutrinos tienen masa, se confirma esta teoría, claro, ¿qué pasa? No es que no haya neutrinos, es que no los estás pudiendo medir, porque tu detector es un detector de neutrinos
0: electrónicos y la claro, resulta... vendrá alguien y dirá oye, ¿y por qué no hacemos un detector de neutrinos TAU, por ejemplo Porque son o de complicados. Muertos, Porque no se puede, decir, el neutrino en sí los, los detectores que nosotros Tenemos hoy en día No detectan al, al neutrino. neutrino Es decir, no ven al neutrino Están en agua, protegidos sí. por hielo Para, porque el neutrino Cuando atraviesa el hielo Cuando atraviesa el agua, se ralentiza sí. Y suelta luz
1: sí. es una... Suelta
0: un brillito entonces
1: Ionita Lo que nosotros
0: detectamos es Ese brillito Es eh, La muestra Digamos que el, el graffiti ¿No? Que dice ese. El neutrino la estuvo huella. aquí Es la huella Efectiva. Tú lo que ves es la Pero huella de no que ha pasado por ahí
1: bueno, Pero tú no puedes coger un neutrino Y meterlo en un tarro <risa> ¿Ves? Si hace las cuentas, dice, ah, vale, pues si, si en el Sol nada más que nacen, vamos a poner Que son neutrinos de electrón todos En el camino hacia la Tierra, algunos de ellos Han decidido cambiarse a neutrinos de mono y de Taquión, con lo cual yo no los puedo Medir, no es detectan. que no estén, están Pero no los puedo medir, ¿vale? Así que No se ha perdido ningún neutrino, están todos ahí Lo que pasa es que no los podemos medir. <risa> Si te ha gustado esto, te deja Lo mejor para el final tú, sa ¿Tú sabes que en el Sol hay El equivalente a terremotos?
0: Granada. Como en Granada. Esta mañana dio por cierto. Y nunca los grabas. Tío, Mira que no, te digo, no los grábalos. Que no me da tiempo. Joder, yo llevo siempre el móvil en el, el bolsillo. ¿Cómo es posible que a la gente le dé tiempo de grabar ovnis y estrella fugaces y a ti no te dé tiempo de grabar un terremoto, tío, Yo que sé, No se lo disfruto. A ver. Bueno, Estoy pues... Estoy ocupada tratando de no morir, ¿no?
1: Exacto. A ver, lo que pasa el sol está en, en equilibrio hidrostático. Eso quiere decir que en cualquier capa se equipara la fuerza de la gravedad que empuja hacia adentro con la presión del gas que empuja hacia afuera
0: ese... porque ya supimos que cuando se rompe ese equilibrio ocurre la muerte de la estrella eso. así que más vale que esté en equilibrio vale.
1: lo que pasa es que a escala de pocos minutos pueden existir pequeñas desviaciones de ese equilibrio luego se vuelven, pero hay pequeñas desviaciones eso que implica una perturbación y una perturbación implica una onda Ondas sísmicas Una se llaman P
0: Plasmáticas las podríamos sí. llamar ¿no? Ondas plasmáticas
1: Las ondas P, los modos de vibración P Son ondas de sonido Por variaciones de esta presión Y la, los modos G son ondas debido a la fuerza Recuperadora que vuelve al equilibrio Las G Se producen a un nivel Más profundo, entonces son muy difíciles de medir Pero bueno, las P Oye, pues se miden, eh, se, se verificaron en 1977 En los observatorios eh, de, del Teide Y de Pic du Midi En el Pirineo francés Lo hicieron Isaac, Van der, Isaac van der Rij Y Brooks Fue una oscilación de 5 minutazos A ver, imagínate Que tú durante, eh, sobre, sobre la superficie del sol Pintas un tablero de ajedrez ¿De acuerdo? Vale. Pues ahora imagínate que todas las cuadrículas Negras Se elevan a la vez Cuadrículas blancas se hunden a la vez y que eso empieza a oscilar. Cuando las blancas suben, las negras bajan. Cuando las negras suben, las blancas bajan. Pues eso es lo, eso es lo que está ocurriendo en el Sol. Eh, bueno, esto da mucha información porque los terremotos en la Tierra qué te cuentan? Te cuentan la estructura dentro de la Tierra porque esas ondas en las diferentes capas rebotan, vuelven y estudiando cómo rebotan esas ondas te van te van Sol pasa exactamente lo mismo. De hecho, lo de la tacoclina y lo de saber diferenciar que la de la tacoclina para abajo se rota como una pelota y de ahí para arriba se rota diferencial, eso fue gracias, gracias a esto. Gracias a esto. Gracias a estudiar esa simbología simografía que hay en el sol, que bueno, se llama heliosismografía. Para el que quiera investigar un poquito más, esta. Chulada. Es una chulada. <risa> esto, esto es una muy chulada. Y ya el último apunte que te dejo antes de irnos a las noticias. ¿Qué influencia tiene todo esto en la Tierra, que también, pues, oye, aparte de ponernos Hombre, hemos moreno. Hablado
0: de... <risa> iba a decir? Hemos hablado del morenito, hemos hablado de las auroras boreales, Mira, pero siempre ¿no? sale ese miedo de la NASA, avisa, de una tormenta solar. Eso.
1: Vamos, Vamos a ver. El viento solar es ese flujo continuo de, pa de partículas. Y luego están las tormentas solares, que pueden ser, porque son, son cosas puntuales y repentinas.
0: Todo claro, esto no es lo mismo una brisa veraniega una... que de repente un huracán. Eso es.
1: Eh, todo esto conforma lo que se llama meteorología espacial. efectos Las auroras, que ya las hemos comentado, es ese aumento transitorio del brillo del cielo en nocturno, en, dura unas pocas horas en las zonas polares, hay que las zonas tropicales de vez en cuando se dan, cuando hay tormentas fuertes, tormentas solares fuertes se dan en las zonas tropicales también, auroras tropicales. Luego está la deformación de la magnetosfera, ese campo magnético terrestre. Forma, eh, le pasa como a la cola del cometa, o sea, en dirección contraria al sol, ese viento como que la deforma un poquillo hacia, hacia atrás
0: ¿Sabéis que por ejemplo de Júpiter, el campo magnético de Júpiter se extiende hasta la órbita de Saturno? Toma ya, casi nada Es la estructura <risa> más grande de todo el sistema solar
1: Es que los campos magnéticos campo magnético Los campos magnéticos ¡Ojo, Muy pocas personas se dedican a, cuando te metes en divulgación, a hablar y a leer sobre campo magnético Pero los campos magnéticos en el universo son una cosa chulísima <risa> Hacen cosas muy guays <risa> Luego tenemos Las la tormentas geomagnéticas Bueno, hay un índice Que es el índice AA Que es el índice para medir las variaciones del campo magnético terrestre Y se, si tú te pones a mirar Desde que se tiene eh, medida Y haces una O sea, tú pintas una gráfica Con las variaciones del campo magnético terrestre De la, de la intensidad del campo magnético terrestre Luego coges otra gráfica el número de partículas de viento solar que te está llegando Que eso se puede ver en carbono 14 Y en todas esas cosillas, ¿no? Y eh, luego coges eh, Los registros del número de auroras Y lo pones todo en la misma gráfica De escuadra clavado Resulta Que, claro, está muy relacionado Todo el tema de... O sea, hay, hay una relación estadística inequívoca Y
0: luego... Acción-reacción
1: Que si el sol escupe a nosotros no provoca aurora, no... o sea, y además también hay relación entre el número de manchas, es decir, la actividad solar que la puedes determinar por el número de manchas. Cuando hay más número de manchas, hay más actividad solar, hay más aurora, y este índice de, de variación de campo magnético terrestre es más alto. O sea, va todo de la mano. Lo que le pasa en el sol nos importa a nosotros. Fíjate si nos importa que es que nos afecta a la salud, porque estas partículas que vienen del sol son capaces de romper el ADN y provocar. Cánceres.
0: Es decir, son eh, radiaciones no, sí, bueno, Son radiaciones
1: de alta radiaciones energía Son ionizantes Ionizantes de alta energía este, eh, A ver, se describe una unidad que es el Ciber Que es un julio de energía ionizante eh, Por cada por cada, kilo, por cada Kilo De materia orgánica viva Y lo corriges por efectos biológicos y demás Para los humanos, 10 ciber es letal Y a partir de 50 Micro es el a decir pues tiene mucha probabilidad de tener un cáncer lo, habi lo habitual es que nos venga unos 2 milisieverts o sea que habitualmente no hay problema de acuerdo no no os pongáis ahora con paraguas por la calle <ríe> un día soleado que no pasa nada la, la magnetosfera y la capa de ozono nos protegen ¿qué quiere decir esto que hay que cuidar la capa de ozono así que
0: vamos a no contaminar ya, vale. ¿te de, la, de la bronca que hubo Ozono. Sí. Eso fue un problema un problemón. climático de la leche. Sí, 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 Todos los días se hablaba de la capa de porque Sí, ozono. porque es, que, es, que es peligroso.
1: Milenio. Luego, ya a nivel tecnológico. Claro, es que si par si hay partículas cargadas por ahí que chocan con tus satélites, que chocan con tu red eléctrica, que chocan con tu estación espacial internacional, eso les afect le afecta. Claro que sí. Fíjate, 19 de marzo de 1847. Y coincidía que había unas auroras intensas. O sea, es que hay una gran actividad solar y incluso el telégrafo se veía afectado. en mil, eh, El 13 de marzo de, 1800, de 1989, en Quebec, se quedaron más de 6 millones de personas sin luz durante 10 horas. Sin luz. O sea, había afectado el suministro eléctrico que hay en el, en el suelo, en la superficie terrestre. Y esto es una cosa brutal. es una cosa muy chula. Y es que la ionosfera, que es esa parte que hemos dicho donde se, produce, se producen las auroras, tiene una altura diferente en función de un balance entre número de átomos y flujo de radiación. ¿vale? Entonces, por esa capa es por donde viajan nuestras comunicaciones. Si esa capa está más alta, nuestros receptores la van a tomar peor. Si esa capa está más baja, nuestros receptores la van a tomar mejor. Entonces, por ahí, por eso, por ahí va el tema de comunicaciones satélites y la estación espacial internacional normalmente tienen que eh, hacer cambios orbitales, tienen que subir un poquito porque cuando hay mucha radiación solar, mucha radiación solar, eso calienta la atmósfera, la atmósfera, como buen gas que es, se hincha, se expande, se expande lo que hace que la que en la Estación Espacial Internacional, que antes iba por un sitio donde apenas había rozamiento, ahora hay mucho más rozamiento, se puede frenar y se puede caer, se pierden satélites. Así por que eso. tiene que subir. Tiene que subir un poquito. Si la ionosfera sube, la Estación Espacial y todos los satélites tienen que maniobrar para subir un poquito. La cuestión aquí es que nosotros cada vez somos más dependientes de la tecnología y de la electricidad y de las comunicaciones, y que en un futuro eh, tener un informe de la meteorología espacial, a ser tan importante como saber qué tiempo va a hacer mañana aquí en la Tierra.
0: ¿Y sabes con qué antelación, Tatiana, se podría prevenir una, eh... una tormenta solar de estos niveles, ¿no? que, que pusiese en riesgo nuestras telecomunicaciones?
1: Hay, hay unos pocos de. Ahora mismo, todas las agencias español, eh, espaciales de todo el mundo tienen un programa dedicado a estudiar. tenemos la suerte de que está ese ciclo de 11 años luego hay más tipos de ciclos pero ya tampoco nos íbamos a meter pero la cuestión es eh, una cosa es el ciclo otra cosa es lo eruptivo lo que viene de golpe y hay, todas las agencias espaciales lo tienen porque es que de eso depende todas las misiones que hay en el espacio todos los satélites y también pues como estamos viendo afecta a la vida en la tierra así que actualmente hay un montón un montón un montón de programas dedicados a eso a poder predecir
0: capítulo, fíjate, estábamos hablando y yo lo iba pensando ¿no? de que claro, estábamos hablando de las manchas solares, yo las he visto, me las imagino pero estoy pensando en lo difícil que puede ser para una persona que escucha este podcast muchas veces imaginarse las cosas de las que hablamos porque tiene, imagínate de todo lo que hemos hablado, hemos hablado de nebulosas hemos hablado de galaxias, hemos hablado de partículas, de estrellas, de cómo se crean, de cómo mueren y a lo mejor hay gente que nunca ha visto una foto de una nebulosa, nunca ha visto, eh, pues eso, por ejemplo, ¿no? Una, una astrofotografía del sol. Y tiene que ser súper difícil. Yo de verdad espero que lo estemos tratando, que lo estemos transmitiendo de una manera que la gente más o menos se... Hay una,
1: cosa muy, hay una cosa muy buena y es que hemos dicho que el plasma se queda pinchado en la línea de campo y la línea de campo se queda pinchado en el plasma. Esos bucles que yo he dicho, que entran y salen, y que son por donde entran y salen las manchas solares. Si veis una fotografía del sol y veis un bucle de materia que sale, esa materia está circulando por esa línea de campo que yo he dicho que forma el bucle.
0: Pues ya sabéis, todos a buscar, en buscar fotos, fotos del, del sol. Del sol y lo vais a ver porque se...
1: la suerte es que tenemos un montón de, de infografías sobre, sobre el sol. Así que buscadlo.
0: <risas> Tatiana, pues para terminar esta parte que está siendo muy larga, llevamos ya casi 45 <risas> minutos de programa. Yo te dije media hora por eh, había muchas cosas eh, hay, ya 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 veo que hay muchas cosas eh, una pregunta que vuelve loca a la gente que vuelve locos a los divulgadores porque le preguntes a quien le preguntes cada uno te dice algo distinto vale. nuestro sol es una enana amarilla del tipo G2 sí pero emiten el rango verde pero si la vemos en visible es blanco vale de qué puñetas <risa> o de qué color es el sol. Tú el sol lo ves blanco
1: El sol lo ves blanco porque A ver, cuando tú ves yo, pues Ahora mismo que tengo aquí una botella roja Cuando tú ves algo rojo Es porque esa, Esta botella Está absorbiendo todas las longitudes de onda Menos el rojo Que vuelve hacia mí El sol es una bombilla El sol emite en todas las longitudes de onda
0: Claro, pero el otro día hablábamos De la contaminación lumínica de que hay eh, bombillas más blancas de luz fría y bombillas más Claro, amarillas. porque
1: luego en, eh, puede ser que en una longitud de onda concreta emitas un poco más, ¿vale? Pero el sol emite en toda la longitud de onda. Eso te viene a ti como un paquete y tú el sol lo ves blanco.
0: Por eso lo ves al pasarlo por un, crisma, por un prisma sí. tenemos el arco.
1: Eso es. Luego emite un poquito más en el verde, ¿de acuerdo? una G2 amarilla, porque eso tiene que ver con temperaturas de color, que es otra cosa diferente.
0: Que no tiene nada que ver con el, con color, el color, color, de, de, de la, de la claro. caja de colores alpino. si tú
1: alpino, ¿no? te montas en te una ves? nave espacial y miras para afuera, tú el sol lo ves blanco.
0: Cualquier estrella se ve blanca desde una nave espacial. Porque desde aquí, desde la Tierra, vemos por ejemplo gigantes azules y las vemos que son azules. Y vemos estrellas de carbono que son rojas, mm. el Geuse, por ejemplo. sí es Sirio, es azul
1: Sí eh, Pero eso no, es ya
0: te pregunto no. ¿Es nuestra atmósfera?
1: No, 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 no no. O sea, sí Lo que pasa que, bueno Es que esas son súper gigantes Y es otro rollo O sea, te quiero decir Estrellas medianas Tipo sol las, tipo que son, las que son amarillas Las vas a ver Blanquitas Luego ya las que son Muy, muy pequeñitas Y si las, las vas a ver más roja, pero tiene muy poco brillo. Pero las que son súper gigantes, como le pasa a Betelgeuse, que es roja, sí le vas a ver el, el, el tono, el color. Pero las que están en el franja media, las vas a ver blancas, porque no hay mucha diferencia. Eso es más un ajuste fino, ¿no? Digamos un... vale,
0: vale. O sea, poniendo, digamos, la guinda. ¿De qué color es el sol? Depende. Depende de lo que estés hablando.
1: Claro, depe Estás depende hablando de, de qué cómo color. lo ves tú. <risas> pero si, tú, si te montas en una espacial lo ves blanco. Ya está. <risas>
0: Magnífico. Pues yo creo que con eso hayamos solventado ya todas las dudas. Tatiana, corre. Vamos a hablar de las noticias que tenemos que terminar en 10 minutos, como sea, que si no después hay problemas para subirlo a, a las plataformas. Vale. <risa> Vamos chicos corriendo con las noticias, vamos a hablar de las cosas más importantes porque han pasado cositas, pero ya te digo, no vamos a alargar mucho más este capítulo. Hoy es jueves, dependiendo de la hora a la que estés escuchando esto, el rover Perseverance de la NASA ya habrá aterrizado en Marte o estará a punto de aterrizar. En cualquier caso, estaremos informando por, evidentemente, nuestro Instagram, la página de Facebook, la página web, todo, todo, todo. Básicamente lo que hay que saber para el que haya estado en una cueva y no se haya enterado absolutamente de nada es que después de la sonda Hope de Emiratos Árabes y la sonda Tianwen-1 de China que hayan llegado a Marte, hoy le toca al rover Perseverance de la NASA. Un rover pues prácticamente gemelo del Curiosity, eh, lo que es la estructura es el mismo, lo que cambia son los instrumentos, pero una misión muy interesante porque es Puramente geológica, prácticamente es la primera misión geológica en Marte que nos va a explicar o nos va a tratar de decir cómo se formó el planeta, cuáles son sus distintos estratos, cómo es el interior, en fin, va a estudiar la geología marciana como nunca antes se han estudiado. Y lo más importante: lleva un compañero, lleva un dron, lleva un helicóptero, lleva un Qué pequeño guay. robot volador <risas> que desde el aire va a ir tomando imágenes de por supuesto del terreno. Eh, con valor científico, pero también para guiar al Curiosity, eh, perdón, al Perseverance por su ruta. No solamente, va, no va a estar solo como Curiosity, que, que los eh, amigos, los controladores de la NASA, tienen que ir diciéndole por dónde tiene que coger, sino que este helicóptero, este pequeño dron, le va a ir diciendo al Perseverance, oye, que ve girando un poquito a la derecha, que ahí tienes una piedra bastante grande, un desfiladero, coge por aquí que te interesa más, en fin. Muy interesante. Ya,
1: ya estaba tardando en llegar los drones al, al, al a Marte, ¿eh? Y al espacio en general. Si es que es una cosa súper útil. Bueno, es
0: que en Marte. <risa> es que es muy difícil. Porque, claro, tienes que meter una máquina capaz de meter unas revoluciones muy altas, con unas aspas muy pequeñas, porque en Marte la presión es muy claro. poquita. Entonces hay muy poco aire. Entonces, para que algo vuele en un tamaño tan pequeñito, tienes que hacer que tenga unas revoluciones de la leche. Que gire súper rápido esas hélices. Y claro. ¿Cómo consigues eso sin que se le gaste la batería en 10 minutos? Claro, si es que nuestros drones, los drones que podemos comprar hoy en día tienen un, un tiempo de vuelo de 8 o 12 minutos, eso para una misión espacial no, no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, es un desafío técnico ver, muy, difícil. muy difícil. A ver qué tal Cuéntame tú, Tatiana, ¿qué noticias tienes por ahí?
1: Eh, ah, pues mira, tengo aquí una muy chula y es que, eh, bueno, la Unión Astronómica Internacional ha puesto ya nombre y ha, cogido, ha encontrado El objeto más lejano que pertenece Al sistema solar, claro, desde que tú descubres Al objeto, hasta tú lo tienes que observar Durante mucho tiempo para ver si da vuelta Alrededor del sol o no Claro. O ya han dicho que sí, me encanta Porque el nombre científico ni te lo voy a decir Pero el nombre coloquial es Far Far Out Que es muy muy lejano oh. <ríe> está muy, Es muy chulo Qué bonito Sí, <ríe> está, a una, ¿Y dónde está a unas 132 veces La distancia entre el sol y la tierra 122 ¡Wow! unidades de Muy tocho, muy tocho. El, bueno, fue el telescopio Subaru en Hawái. Eh, Quien lo, lo detectó? Y ahora pues ya está. Ya se sabe seguro que da vuelta alrededor del sol. Fíjate, qué cosa más bonita. Muy, muy lejano.
0: Pues, <ríe> ya sabemos fíjate, dónde está, muy, eso, muy lejano. Está, eso está genial porque realmente no sabemos a día de hoy dónde termina el sistema solar. Entonces, eh, de momento ya hemos. Oye, de todas las cosas que hemos visto. Esta es la más lejana, uh -huh. ya por lo menos tenemos un punto de partida La Sabemos más lejana que...
1: Del si... que pertenezca al Sistema Solar
0: Que pertenezca al Sistema sí. Solar, por supuesto Son por 400
1: kilómetros de ancho lo que tiene eh, muy, muy lejano
0: uh, Es un pedronito muy chiquitito Un eh.
1: nada. fíjate, para pa haberlo encontrado eh, Bueno, está en el límite inferior para ser considerado planeta en, enano Así que abra Casi
0: nada, casi nada A ver, más, más grande que un asteroide, pero a esa distancia, a esa distancia es como tratar de ver la punta de un alfiler a 4 kilómetros de distancia, Fíjate ¿eh? Lo
1: que somos, lo que somos de hacer. Ya, la, la, que el veáis. siguiente vuelo nos vamos a muy, muy lejano. ¿Qué te parece?
0: <risas> a tope. ¿Tienes más noticias, Tatera?
1: Yo ya por hoy me callo.
0: <risas> Terminamos. Perfecto. Pues yo tengo un par de noticias, pero como no corre prisa, no es algo que, que vaya a ser. Vamos a guardarlas para la semanita que viene, porque si no va a ser un capítulo extremadamente largo y la gente se nos va a aburrir. <risas> Así que chicos, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más, espero que hayáis aprendido mucho, que os haya parecido un podcast, un programa, un capítulo, un viaje súper interesante, a mí desde luego me ha interesado muchísimo, os invito a que busquéis imágenes del sol, que busquéis astrofotógrafos del sol, se me ocurre por ejemplo a McCarthy, buscarlo en Instagram, está considerado uno de los mejores astrofotógrafos del mundo, Andrew McCarthy, eh, y hace muchísima astrofotografía solar, hace unas fotos increíbles. Nuestro amigo Antonio de Walking to Sky también, ¿no? Le encanta hacer astrofotografía solar, también buscadlo por las redes porque vais a ver cosas muy, muy chulas. Y lo que siempre decimos por redes sociales, decidnos vuestras dudas, hacednos vuestros comentarios. El otro día, por cierto, que nos comentaron Tatiana en el programa sobre la forma del universo. Sí. Qué difícil, ya estuve yo ahí rápido para, para contestar. Me alegro, me encanta que nos vayáis haciendo preguntas y que participéis, que esto no sea simplemente un monólogo de Tatiana y yo a las redes. Chicos, hasta la semana que viene. Desde control de misión, corto y cierro. Hasta
1: luego.